0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 30. Juli. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Delivery Hero möchte Verpackungsmüll bekämpfen. Shopify und Facebook legen starke Quartalszahlen vor. Uber Eats expandiert nach Frankfurt und München. Das Gründerduo von Ankerkraut wird neue Investoren in der Höhle der Löwen. Und Mitarbeiter der Boring Company sollen Elon Musk unbedingt vor Fremden als großartigen Anführer bezeichnen. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Daniel Wild von Mountain Alliance. Und wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen. Natürlich zum einen, oder was heißt natürlich, aber zum Glück waren wir live dabei, als Robin Hood an die Börse gegangen ist. Das haben wir quasi also live besprochen. Und dann haben wir eine richtig krasse Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 165 Millionen Dollar besprochen. Unter anderem von Sequoia und Will Smith und Jay-Z. Also ihr seht schon, da ist richtig Feuer drin. Das Ganze kommt gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Doch nochmal ganz kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge, denn die hat es auch in sich. Ich habe gesprochen mit Vanessa Ken, sie ist die Geschäftsführerin beim KI-Bundesverband und wir haben so eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. Wo steht eigentlich der Standort Deutschland im Zusammenhang mit KI? Was muss passieren, sowohl in der Startup-Szene als auch bei der Politik zum Beispiel, damit wir in Deutschland oder auch in Europa vorne mitspielen können? Oder haben wir schon wieder mal einen Zug verpasst, sind wir da zu spät aufgesprungen oder gelingt es uns vielleicht sogar vorne mitzufahren? Also da hat Vanessa einen super Einblick und es war echt ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Und KI ist ja natürlich sowieso ein total faszinierendes Thema. Von daher unbedingt reinhören. Und bei uns ist aber auch zu Gast Björn Wiesniewski. Er ist der CEO und Co-Founder von Simply Delivery. Und auch das ist echt ein abgefahrenes Unternehmen. Mittlerweile 80 Mann stark aus dem Cashflow gewachsen, also gebootstrapped ohne fremde Hilfe, baut man dort eine Art, ja, ich weiß nicht, Infrastruktur für Restaurants und Delivery Services auf und ist ein richtig cooles Thema, ein richtig cooles Gespräch, denn das Unternehmen macht anscheinend ja sehr viel richtig und hat sich jetzt entschieden, doch nach ungefähr acht Jahren einen Investor oder zwei Investoren an Bord zu nehmen und hat eine 10-Millionen-Euro-Runde gedreht. Über die beiden Themen, wie gesagt, da gibt es nachher wirklich viel zu lernen, glaube ich, viel Wissenswertes, sprechen wir ungefähr ab 14 Uhr. Jetzt gehen wir rein in die Nachricht mit Frank Philipp, danach dann Daniel Will von Mountain Alliance und vorher noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: slash Startup Insider Startup Insider Daily Nachrichten Hallo, ich bin verpackungssparend und zu 100% recycelbar. Verspricht diese Waschmittelverpackung.
2: Delivery Hero will Verpackungsmüll bekämpfen. Der Lieferdienst Delivery Hero hat den Start seines globalen Programms für nachhaltige Verpackungen bekannt gegeben. Das Programm zielt darauf ab, lokalen Restaurants auf der ganzen Welt 100% pflanzliche und perfluoralkoxyalkanfreie Alternativen zu Plastikverpackungen anzubieten. Nachhaltiger zu werden ist ein wichtiger Teil der Ambitionen von Delivery Hero, ein Unternehmen aufzubauen, auf das künftige Generationen stolz sein können, so Niklas Östberg, CEO und Mitbegründer von Delivery Hero zum Programm. Der Verkauf nachhaltiger Verpackungen wird zunächst in Restaurants in acht Märkten gestartet. Bis Ende 2022 sollen 10 Millionen Einheiten nachhaltiger Verpackungen eingesetzt und das Programm auf weitere Regionen ausgeweitet werden. Uber Eats expandiert nach Frankfurt und München. Der Platzhirsch Lieferando bekommt weitere Konkurrenz. Nachdem kürzlich der Pionier Delivery Hero angekündigt hatte, mit seiner Marke Foodpanda in den deutschen Markt zurückzukehren, hat nun auch Uber angekündigt, sein Geschäft mit Essenslieferungen in Deutschland ausbauen zu wollen. Ab August soll daher der Dienst Uber Eats auf Frankfurt und München ausgeweitet werden. In Berlin verzeichnet das Unternehmen derzeit rund 700 registrierte Lokale auf seiner Plattform. Doch der Wettbewerb heizt sich aktuell auf. So kündigte im Mai auch der Pionier Delivery Hero an, in den deutschen Markt zurückzukehren. Ankerkraut Gründerduo in der neuen Staffel von Die Höhle der Löwen. Anfang September startet die nächste Staffel von Die Höhle der Löwen. Wie der Sender Vox nun bekannt gab, werden die bisherigen Löwen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wörl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler durch das Gründer-Duo von Ankerkraut ergänzt. Anne und Stefan Lemke waren mit ihrem Gewürz-Startup selbst als Teilnehmer in der Show. Nach ihrem Teil Exit an den französischen Investor EMZ fühlen sie sich nun berufen, selbst zu investieren. Ein sneak peek of the new iPhone comes at a big cost an Apple Engineers daughter posted this Video online und because of it her father no longer has a Job. Aber als KpX5 Ki do reports the teenager says she didn't know she was doing anything wrong. Apple geht gegen Lika vor. Um der grassierenden Flut von Leaks zu kommenden Produkten Herr zu werden, geht Apple weiter gegen besonders umtriebige Leaker vor. In einem Schreiben der für Apple in China aktiven Kanzlei Fanga Partners wurden Leaker aufgefordert, die Veröffentlichung interner Produktdetails einzustellen und binnen 14 Tagen eine entsprechende Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Außerdem verlangt der Tech-Konzern, dass die Leaker ihre Quellen offenlegen. Apple dürfte sich von der Maßnahme auch eine abschreckende Wirkung auf die Branche erhoffen.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. an. Oh.
2: Shopify mit starken Zahlen für das zweite Quartal Der kanadische E-Commerce-Gigant Shopify hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal dieses Jahres veröffentlicht und konnte dabei die Umsatzerwartungen übertreffen. Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal belief sich auf 1,12 Milliarden US-Dollar und somit plus 57% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es ist das erste Mal, dass der Quartalsumsatz von Shopify die Marke von einer Milliarde US-Dollar übersteigt. Zeitgleich betrug der Nettogewinn 879,1 Millionen US-Dollar gegenüber 36 Millionen US-Dollar. Das gehandelte Volumen belief sich auf 42,2 Milliarden US-Dollar und lag somit 40% über dem Vorjahresquartal. Analysten hatten laut IBIS Daten von Refinitiv im Durchschnitt mit 40,49 Milliarden Dollar gerechnet. Der Wert von Shopify hat sich im letzten Jahr fast verdreifacht.
0: That's a lot of money.
2: Facebook verdoppelt Gewinnen auf mehr als 10 Milliarden Dollar. Noch deutlicher dürfte die Überraschung bei Facebook ausgefallen sein. Der Social-Media-Gigant hat ebenfalls seine Quartalszahlen veröffentlicht und konnte offensichtlich stark von der Verlagerung der Werbeausgaben ins Internet profitieren. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 56% Prozent auf gut 29 Milliarden Dollar, während der Gewinn mit 10,4 Milliarden Dollar ungefähr doppelt so hoch lag wie vor einem Jahr. Den Ausschlag für diese Zuwächse gab vor allem der Anstieg des durchschnittlichen Preises pro Anzeige um 47 Prozent. Die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer ist in den letzten drei Monaten um rund 30 Millionen auf 1,19 Milliarden gestiegen. Trotz der guten Zahlen fiel die Facebook-Aktie im nachbörslichen Handel um 3,45 Prozent. Nur geimpft ins Büro – nach Google überlegt auch Apple für Mitarbeiter von Google und Facebook in den USA ist eine Impfung gegen das Coronavirus künftig Pflicht, um wieder im Büro arbeiten zu dürfen. Zunächst gilt die Bedingung einer Impfung nur für die USA. Doch in den nächsten Monaten wird man auch Mitarbeiter im Ausland in die Impfpflicht nehmen, so Google-Chef Sundar Pichai. Voraussetzung ist ein entsprechendes Impfangebot in den jeweiligen Regionen. Jetzt überlegt auch Apple über mögliche Regeln. Der iPhone-Hersteller plant, die Angestellten frühestens im Oktober wieder in die Büros zu lassen. Eine Impfpflicht wurde jedoch nicht beschlossen, aber auch nicht ausgeschlossen. Apple-Chef Tim Cook soll laut CNBC noch überlegen. Man möchte sich in erster Linie darauf konzentrieren, wann die Mitarbeiter zurückkehren sollen. Allerdings würde das Unternehmen die Dinge täglich beobachten, um festzustellen, ob eine Impfpflicht die richtige Antwort ist oder nicht.
0: In my experience, Tesla, uh, Tesla was uh, a different company at the time, as you said, but Elon, I think, is uh, pretty much the same kind of person that he's been most of his life. He's one of the most driven individuals I've ever met. He's got incredibly high bandwidth, but he's got zero tolerance for any hint of bureaucracy. And uh, he often asked us to uh, take special forces methods To get our jobs accomplished.
2: Mitarbeiter sollen Elon Musk einen großartigen Anführer nennen. Seit Juni transportieren Tesla Autos Besucherinnen und Besucher durch das Tunnelsystem Loop im Las Vegas Convention Center. Dabei gibt es für die Fahrerinnen und Fahrer der Elektroautos klare Vorschriften, wie lange sie sich mit Passagieren unterhalten dürfen und was sie dabei sagen sollen. Die jetzt aufgetauchten internen Dokumente der Musk-Firma The Boring Company zeichnen ein Bild des Multimilliardärs, das eher an einen nordkoreanischen Machthaber erinnert. Die Fahrerinnen und Fahrer sollen sich so kurz wie möglich über Elon Musk äußern. Auf Fragen, wie denn Musk so sei, gibt es vorgefertigte Textphrasen in den Drehbüchern für die Angestellten, wie zum Beispiel »Er ist unglaublich«. Auch über das Loop-System soll sich so wenig wie möglich geäußert werden. Auf die Frage, wie es denn sei, mit Musk zu arbeiten, sollen sie antworten, ja, er ist ein großartiger Anführer. Er motiviert uns, großartige Arbeit zu leisten.
0: Daily Fun Fact
2: YouTuber wurden schon über eine Milliarde Mal gerickrollt. Eines der bekanntesten Videos im Internet hat gerade einen historischen Moment erlebt. Rick Astleys Video zu Never Gonna Give You Up hat am 28. Juli die Marke von einer Milliarde YouTube-Aufrufen überschritten. Astley meldete sich auf Twitter und sagte, die Zahl sei umwerfend und er sei sehr glücklich. Ursprünglich war Astley von der Idee nicht begeistert, aber seine Tochter habe ihn schließlich überzeugt. Das Phänomen des Rick Rowling begann 2007, als Rick Astleys Video plötzlich in den Suchergebnissen zu anderen Videos angezeigt wurde.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Hey, nur ein kurzer Hinweis. Falls dir dieser Podcast gefällt, vergiss doch nicht, ihn zu abonnieren. Nur so sorgst du dafür, dass du keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Startup Insider Daily findest du auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: Deutschland und Spanien haben ein Pilotprojekt gestartet, um das digitale Ausweissystem EID künftig grenzüberschreitend verwenden zu können. Geht es nach den Vorstellungen der Bundesregierung, soll in Deutschland eine Infrastruktur entstehen, mit der Nachweise jeglicher Art sicher ausgestellt, verwaltet und geteilt werden können. Für das Pilotprojekt haben die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Beer von der CSU und ihre spanische Amtskollegin Carm Artigas am Donnerstag eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Der Kurznachrichtendienst Twitter startet ein Pilotprojekt für ein neues Shopping-Modul. Damit folgt das Unternehmen offensichtlich dem Beispiel Instagrams, wo Unternehmen bereits seit längerem ihre Produkte direkt in Postings verlinken und zum Kauf anbieten können. Der Testlauf startet zunächst in den USA mit wenigen Marken und nur auf iOS-Geräten. Sechs ehemalige hochrangige Mitarbeiter von eBay mussten sich im letzten Jahr vor Gericht verantworten, weil sie angeblich zwei kritische Journalisten des Portals E-Commerce Bytes bedroht und eingeschüchtert hatten. Einer der Angeklagten wurde nun schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt. Eine frühe handgeschriebene Bewerbung des Apple-Gründers Steve Jobs wurde für 343.000 US-Dollar versteigert. Bei der ersten Auktion 2017 wechselte das gleiche Dokument für lediglich 18.750 US-Dollar den Besitzer. Jobs hatte sich mit dem Schriftstück 1973 bei Atari bewerben wollen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 30. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Achtung Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance Präsentiert von Beiden Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Also ich freue mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Daniel, toll, dass du da bist. Hallo. Hi Jan, freue mich auch dabei zu sein. Super, dass du da bist, weil ich, also man muss auf die Uhr gucken. Wir sprechen um 18.30 Uhr und wir haben gerade geschaut, wir sprechen über Robin Hood und gerade ist der erste Kurs gekommen. ne? Ja, Wahnsinn. Und zwar super, dass das wirklich auf den Punkt klappt.
3: Und leider, oder vielleicht auch erstaunlicherweise, haben wir deutlichen Abschlag. Also die, die Spanne des Bookbuilding war 38 Dollar bis 42 Dollar. Und jetzt aktuell fällt der Kurs sehr, sehr schnell in den ersten Minuten, die wir hier sehen. Aktuell lese ich ihn bei 34,29 Dollar. Das ist äh, 10 runter, direkt am Anfang.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast es fast erwartet, ne?
3: Ja, ja, ich habe es ein bisschen erwartet. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich jetzt in letzter Zeit immer stärker sehe, dass die Bewertungen von Firmen an der Börse deutlich kritischer sind, als die doch sehr viel mit Vorschusslobären bedachten ähm, Bewertungen im privaten Bereich. Es gibt unglaublich viel privates Kapital, mehr Private Equity Venture, äh, unglaublich viel Geld, was privat in Firmen investiert und hohe Bewertungen treibt. Und dann kommt quasi an der Börse vor professionellen Investoren und der Vielzahl von Investoren so ein bisschen Stunde der Wahrheit. Und das sehen wir jetzt gerade bei Robinhood.
1: Wobei natürlich da in, der letzten, in den letzten Wochen und Monaten eigentlich auch natürlich Robinhood keine, leicht, keine leichte Zeit gehabt hat. Das war ja irgendwie schon, also das Ganze hat schon so einen negativen Touch gehabt irgendwie. Ne?
3: Ja, ich finde, ja also einerseits hat es einen negativen Touch gehabt, gleichzeitig haben sie ihrem Namen alle Ehre gemacht. <lacht> also das Thema Meme-Trading und so, ne das, also quasi, das war plötzlich, Robinhood war ja plötzlich mehr als nur eine App. Das war die Möglichkeit für die breite Menschheit, die breite Masse der, der normalen Amerikaner plötzlich am Kapitalmarkt teil zu haben. Es wurde immer davon gesprochen, dass man die Demokratisierung des Kapitalmarkts will und dann ist sie plötzlich passiert mit Wahnsinnsausschlägen, die wir gesehen haben bei GameStop und plötzlich waren sich alle nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee ist. Und wir wissen ja auch im Januar, da haben die Geld verloren. Die Zahlen kamen jetzt auch raus. In Q1 2021 hat Robinhood 1,4 Milliarden Dollar Verlust gemacht, weil sie Emergency Fundraising machen mussten wegen diesem Wahnsinn. Die haben ja auch kurz mal ausgesetzt. Also das ist schon spannend. Aber ich habe mir die Zahlen angeschaut, die von letztem Jahr kamen. Und das ist schon beeindruckend. Also Net Revenue 2020, 959 Millionen US-Dollar. Das ist schon ein richtiger, ordentlicher Umsatz. Und letztes Jahr, 2020, Net Income, also profitabel, mit 7 Millionen Dollar. Also nicht riesig, aber profitabel. <lacht> Klar ist, dieses Jahr sind sie super stark gewachsen. Im ersten Quartal über 300% Prozent gewachsen. Und im zweiten Quartal allein diesen Jahres, jetzt ganz neue IPO-Prospektzahl, haben sie 574 Millionen Dollar umgesetzt. Im Vergleich, 244 waren es nur im zweiten Quartal letzten Jahres. Also die Firma wächst wahnsinnig, auch wegen diesem ganzen Trading, aber hat gleichzeitig Fettverluste. Also der Verlust ähm, im ersten Quartal, habe ich schon genannt, der Verlust im zweiten Quartal so also bei ungefähr 530 Millionen Dollar liegen.
1: Ich habe mir geschaut, ähm, die hatten Ende März ähm, diesen Jahres, hatten sie 18 Millionen Nutzer. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl noch wirklich aktuell ist. Ne? Also wahrscheinlich kommen jetzt noch so zwei, drei dazu, äh, zwei, drei Millionen. Das bedeutet also quasi, sie haben so, wenn ich es richtig gerade rechne, so ungefähr, ich weiß nicht, wenn du sagst, gerade 570 Millionen Umsatz, ne? Das heißt so mhm. 30, 30 äh, Euro Umsatz pro Kunde eigentlich nur. Genau. Ja, genau, das ist nicht Und, viel. Nee, und dann also dann so eine Bewertung. also Das heißt, man preist da schon sehr, sehr viel Zukunftsfantasie ein. Ne? Ganz
3: genau. Und ich glaube, die spannende Frage, die sich hier stellt, die Zahl, die du hast, habe ich auch gesehen. Also es hab, Ich habe 18 Millionen Konten gesehen. User gibt es vielleicht noch ein paar mehr, aber so, das okay. ist angeschlossene Konten, ne? weil alle mhm. ist es wahrscheinlich nur Theorie-User. Und mhm. im zweiten Quartal gibt es jetzt die neueste Zahl von 22,5 Millionen. Das ist natürlich auch schon mal ein fetter, also es ist eine klare Wette auf die Zukunft. Die Firma wächst wie verrückt sowohl an Konten als auch an Umsätzen, aber genau wie du berechnet hast, ob man damit dann wirklich so viel Geld verdienen kann. Ich meine, dass sie jetzt im ersten Quartal, im zweiten Quartal Geld verloren haben, wegen dem ganzen Wahnsinn und Börsengang mhm. und so, das verstehe ich alles. Aber am Ende muss man sich fragen, und man muss es auch mal vergleichen, wie ist jetzt Robin Hood bewertet in dem Geschäftsmodell? Nämlich wirklich günstiges Trading. Es ist ein Neobroker, mhm. macht Trading günstig. Also deren Raison d'être ist, dass man günstiger handelt. Per Definition heißt es, die verdienen weniger. Das ist ja klar.
1: Es ist wirklich, es ist wirklich. also ich, ich versuche mir immer solche Zahlen, weil ich kenne mich mit der Börse zu wenig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt sehe ich hier irgendwie eine Bewertung von rund 30 Milliarden. Das heißt also aktuell ist jeder Nutzer so ganz grob über den Daumen gepeilt mit 1.500 Dollar bewertet.
3: Ganz genau. Und wir haben gerade gesehen, wie viel Umsatz mit diesem Kunden gemacht wird. Also da muss noch viel mehr passieren. Jetzt vergleichen wir das mal mit Trade Republic, hier unserem deutschen Player. Eine Million Kunden, Deutschland, AT und Frankreich. Also Deutschland, Österreich, äh, Frankreich. Umsatz haben sie keine Informationen, aber mit 5 Milliarden bewertet. Ja, das ist eine, das ist jetzt also eine noch höhere Bewertung pro, pro Nutzer. So. Gleichzeitig ist die letzte Runde jetzt auch gerade stattgefunden, also das ist mehr Vorschusslorbeeren. Jetzt möchte ich es vergleichen mit nochmal einem börsennotierten Player. Deutschland, Flatex, die machen jetzt nicht nur Neo Neobroker, sind aber auch in dem Space. Zwei Millionen Nutzer. Umsatz von 260 Millionen Euro letztes Jahr und aktuelle Bewertung fast 3 Milliarden. Ja, also, das ist wieder mein Thema. Ne? Die Börse bewertet einfach deutlich härter. Und jetzt, und jetzt kommen wir zum, zu dem Vergleich, den ich, den nicht wirklich passt, aber den ich doch für relevant halte, nämlich Revolut. Wir haben ja alle gesehen, Revolut hat gerade diese unglaubliche Bewertung erreicht von 33 Milliarden. Bei 15 Millionen Nutzern, und lediglich 310 Millionen Euro Umsatz. So, und hier ist der Punkt, hier halte ich es für gerechtfertigt. Ich glaube, Revolut ist halt mehr als ein Teilbereich des Bankings, der toll digitalisiert wurde. Revolut ist halt die einzige App, die es aktuell in Europa gibt, die zur Super-App werden kann. Also wo die Kunden viel, viel mehr können als nur Banking. Aber auch im Banking bilden die schon fast alles ab. Man kann auch Revolut auch schon Aktien handeln halt noch nicht so viel wie bei den anderen. Aber ich glaube, da ist die Bewertung extrem hoch. Da sehe ich sie aber, da kann ich mir vorstellen, wie viel mehr in Zukunft gehen wird.
1: Und ähm, jetzt vom Verständnis her, weil man sieht ja, dass die ganzen äh, sagen wir, Apps sich immer mehr aufeinander zubewegen. Wenn man jetzt vielleicht mal so ein Scaling Capital als Beispiel nimmt, äh, die haben sich ja jetzt am stärksten, glaube ich, sogar verändert, weg von, ich weiß gar nicht, so, so einem, so einem Robo-Advisor-Modell hin zu einer Trading-App mit jetzt irgendwie auch Asset-Verwaltung und so weiter. Das, sieht, das wird man doch wahrscheinlich bei allen jetzt mittlerweile sehen oder in der Zukunft sehen. Ähm, also hätten die dann nicht auch die Chance, eine Super-App zu werden?
3: Ja, also so wie wird man denn eine Super-App? Eine Super-App wird man, wenn man die Möglichkeit hat, User zu bekommen, die man nicht unbedingt für ein Thema akquirieren wird äh, muss, sondern die man über andere Wege bekommt. Also Beispiel Grab in, in Südostasien das ist eine Super-App, weil die haben halt ihre Kunden bekommen über Fasin, über Zubublieb-Services und sind dann auch ins Banking rein. Revolut hat jetzt seine Kunden über Banking allgemein gewonnen und bietet mehr und mehr und mehr an. Das ist spannend. Scalable jetzt aber und jetzt gerade Trade Republic oder jetzt eben heute Robinhood, die sind viel enger. Natürlich können die auch super Apps werden, aber die kommen von einem viel kleineren Nischen-Space. Da ist der Weg weiter. Also meine Wette wäre von all diesen, da sehe ich nur bei, bei Revolut die Chance und auch die müssen noch einen Weg finden, Kunden zu generieren über andere Themen, die sie dann nutzen können, auch im Finanzbereich.
1: Was sind denn so Themen in der Super App, die du sehen würdest? Also bei Revolut habe ich jetzt in der letzten Zeit gesehen, die machen jetzt auch Hotelbuchen. Wir hatten ja mal hier über home to go gesprochen. Also das Thema ist jetzt irgendwie integriert. Wahrscheinlich Versicherung ist so ein Markt, der relativ naheliegend ist, weil man eben den Kunden gut kennt und wahrscheinlich auch weiß, wofür er sein Geld ausgibt. Loyalty vielleicht, ne?
3: Ganz genau, absolut. Dann natürlich das Thema Mobilität, weil am Ende, man, man nimmt den Kunden, man hat den Kunden, man weiß alles von ihm. Man hat vor allem seine Bonität. Ähm, Im Endeffekt natürlich kann es auch äh, Commerce-Funktionen integrieren. Ja? Also je mehr du über den Kunden weißt, desto mehr kannst du ihm anbieten. Und natürlich muss ich mein Hotel jetzt über Revolut buchen, Nee, eigentlich nicht. Aber wenn ich sowieso schon viel auf Revolut bin. Ich meine, die berühmteste Super-App ist WeChat. Das ist die chinesische WeChat, die gerade regulatorisch Druck bekommt. Aber das ist die perfekte App, weil auf der kannst du dein ganzes Leben verbringen.
1: Da orientieren <lacht> sich auch alle nach. ne? Richtig, also, genau. genau. Mhm. Und darum sage ich, ich glaube, ich glaube,
3: man wird noch ein bisschen Weg gehen müssen. Aber ich sehe Revolut im Augenblick in der Pole Position in Europa... Wenn irgendjemand das werden kann in nächster Zeit, dann sind die.
1: Ja, sehr spannend. Und ich finde, man merkt an diesem, sagen wir mal, vielleicht diesem Ausblick, den wir gerade tätigen, auch nochmal das Thema Branding und, und, und Namensgebung. Ne? Weil also ein Trade Republic, dass die sich nochmal verändern Richtung Super-App, ist natürlich per Name. Und die haben jetzt sehr viel Geld ins Branding gesteckt, wahrscheinlich total schwierig mit Trade im Namen. ne? Wohingegen einen, vielleicht sagen wir mal, N26, die ja auch gerade so im Revolut-Schatten unterwegs sind oder Revolut selbst, Robin Hood ist relativ. Neutral vielleicht auch noch. Ne? Also ich will nur sagen, vielleicht muss man sich als Gründer am Anfang auch sehr genau überlegen, will ich jetzt hier einen Markt erobern und da die, die Nummer eins sein oder will ich hinterher mich öffnen können und dann ist vielleicht so, eine, so ein deskriptiver Name gar nicht so angebracht.
3: Ja, das ist ein super Punkt. Also, ich weiß doch nicht, wie weit die am Anfang denken. Ne? Ich glaube, bei Revolut, glaube ich, wird schon ziemlich weit gedacht. Und manche, hast du recht, die haben vielleicht später ein bisschen Reue, weil sie doch sehen, sie müssen breiter werden, als das eigentlich gedacht war.
1: Sie, also TransferWise jetzt gerade ne? mit Wise, die haben ja dann auch äh, umgebrandet, Richtig. weil sie. Ja? Also, das ist vielleicht genau so ein Beispiel. Ganz genau. Ja, hast du, hast du recht. Und um, um zum
3: nächsten Thema überzuleiten, was man sieht jetzt hier, sind Wahnsinnsbewertungen, die auch am Markt kristallisiert werden im Bereich Fintech. Also, die Fintech-Welle. Hat ihren Höhepunkt erreicht, vielleicht auch überschritten schon, aber es gibt unglaublich viel. Und das nächste Thema, was ich mitgebracht habe, ist Poptech. Ein besonderes Poptech-Thema, aber eine von meinen äh, sag mal Beobachtungen ist oder Erwartungen ist, dass wir im Poptech eine ähnliche Welle sehen werden wie im Fintech-Markt. Die wird sich aber erst mehr aufbauen über die nächsten ein, zwei Jahre. Da wird aber auch sehr, sehr viel entstehen. Einfach, weil es auch ein Riesenmarkt ist, der bisher wenig digital war.
1: Ja, also ich bin ja sehr gespannt, was du zu sagen hast über das Thema. Weil ich habe mir das versucht, ein bisschen zu erschließen. Und ich bin echt unsicher, wie man darauf gucken möchte. Ob das ja, so also, also ein bisschen Halbseiden ist oder ob es brillant ist. Äh, musst du mir mal erklären.
3: Ja, also Landis, es geht um Landis. Ja? Und Landis, erstmal, das ist von vieler Hinsicht faszinierend, was gerade passiert ist. Also erstens sind gerade, darum ist es auch überall zu lesen, Will Smith mit seinem VC und Jay-Z mit ihrem VC sind eingestiegen. Ja? Also die sind als Teil einer Runde von 165 Millionen US-Dollar Series A eingestiegen. Ja, also. ja, da, da, da drehe ich doch schon wieder durch zum Thema privates Geld von Evo und öffentliches Geld. Ja, Total. Also diese Runde, die haben erst ihre Seed-Plus-Runde gemacht im April 22. Das Ding ist, glaube ich, erst zwei Jahre alt ungefähr. Jetzt machen die eine Series A für 165 Millionen. Lead Investor, Sequoia, ja, super. Ähm, und dann noch Signal Venture Partners und eben zwei Promis. So mhm. was machen die. Landis ermöglicht hat als Ziel, möglichst vielen Menschen Hausbesitz zu ermöglichen, die bisher nicht hätten Hausbesitzer werden können. Mhm. In den USA braucht man dafür... Bonität, Da gibt es auch Apps, ehrlich gesagt, Credit Karma und so weiter, die äh, Menschen helfen, an ihrer eigenen Bonität zu arbeiten. Aber meistens wollen Menschen ein Haus kaufen, aber haben die Bonität nicht. Landis hat gesagt, okay, wir Rent-to-Own heißt das Modell. Mhm. Wir helfen euch, ähm, eure Bonität zu verbessern. Wir suchen Menschen aus, die auf dem Weg dahin sind. Also die technologie so preisen sie das an. Erlaubt es, die Hürden zu erkennen, die ihren Kunden den Weg zu einer Hypothek erschweren. Und welche Schritte müssen sie gehen, damit die Kunden das schaffen? Hört sich also sehr altruistisch an. Mhm. Geht sogar ein bisschen in Richtung, in Richtung ähm, ausgleichende Gerechtigkeit oder Diversity. Also ihr Ziel ist vor allen Dingen auch, die Diskrepanz zwischen der Zahl der Weißen und afroamerikanischen jetzt zu verringern. Also Zielgruppe vor allen Dingen Afroamerikaner, die auch endlich Hausbesitzer können sollen, so, also werden können sollen. Das bedeutet, die, Sie mieten erstmal. Und dieses ein, zwei Jahre, wo sie mieten, in, den, in der Zeit hilft Ihnen Landes, die Bonität zu bekommen, sodass sie dann von Banken oder Hypothekengesellschaften die Hypothek bekommen, um tatsächlich das Haus, in dem sie dann gewohnt haben, kaufen zu können. Also eigentlich, finde ich, hört sich das ganz gut an. Also es hört sich fast schon karitativ an. <lacht> also, <lacht> Und
1: da wird ja. finde ich, dann wird man
3: dann hellhörig, wenn das, das ja, oder? richtig. Richtig. Und da mal so, ich. Ich, ja, das ist vielleicht was Faszinierendes am amerikanischen Kapitalismus. Also, ich glaube tatsächlich, dass, das, dass die auch schon diesen Menschen helfen wollen. Aber dabei wollen sie nicht auf ihre eigene Rendite verzichten. Also, erstmal, die kriegen die, das, das Spannende ist, die kriegen diese Kunden von den Banken und Hypothekengesellschaften zugeführt, wo die sagen: Ah, der könnte vielleicht, aber jetzt noch nicht, vielleicht so was für euch. Also, kriegen sie erstmal die Kunden günstig mit dem Aufschlag. Die müssen nicht suchen, sondern Kunden kommen zu ihnen. Dann mietet der Kunde bei denen, die Jungs kaufen die Häuser, sie kaufen die vor, vermieten die und verkaufen die dann weiter. Und dabei will Landis verdienen an der Wertsteigerung, an der Miete und neben dem Kaufpreis gibt es noch einen kleinen Kicker, weil die, weil die, weil die jetzt Owner werden dürften. Also das finde ich schon ein bisschen... Erzkapitalistisch.
1: Da, das meine ich, ne? Ja. Weißt du, und, und vielleicht nur ganz kurz: wir haben ja, es ja hier offensichtlich, und das ist vielleicht die, auch die Brücke nochmal zu Robin Hood. Wir haben es ja hier mit Leuten zu tun, die möglicherweise noch gar nicht bereit sind für den Markt, ne? Also, die dann die dann plötzlich etwas unterschreiben, was sie vielleicht gar nicht verstehen. Und das ist ja auch der Vorwurf bei Robin Hood die ganze Zeit, dass man im Prinzip Leute verführt, an der Börse zu handeln und dann, ne? Es gab ja sogar Selbstmorde und so weiter von, von Menschen, die einfach nicht verstanden haben, was da vor sich geht. Und das Modell hier ist so, ein also wie gesagt, ich, ich kenne es zu wenig. Ich habe mir jetzt nur Videos angeguckt, da wären dann Testimonials, da so ein paar einfache Frauen ge gezeigt, die dann irgendwie mit halbtränen in den Augen sagen, wir werden jetzt Land, also äh, Immobilienbesitzer. Ne? Puh, ich weiß nicht. Ja,
3: ja also genau. Ich glaube, ich glaub, dass das natürlich bei vielleicht bei Robin Hood noch ein bisschen härter war, dass wirklich Menschen, die die finanzielle Vorbildung nicht hatten, bei Haus ist ja eigentlich ziemlich einfach. Ne? Die Leute wollen gern Häuser kaufen und sie haben die Bonität nicht. Und wir erinnern uns mit Schock und, und Schrecken an den Crash des Jahres 2008, Finanzkrise, das ich auch fragen, genau. Ja, ja, genau. Mhm. die kam ja daher, dass zu viele Hausbesitzer äh, Häuser de facto kaufen konnten, die eigentlich keine Bonität hatten ihre ihr Rat nicht bezahlen konnten. Da gab es Desaster, da gab es solche Sachen wie, ja, das erste Jahr zinsfrei und das zweite Jahr nur ein bisschen und nach hinten kam der Kicker. Das waren natürlich wirklich räuberische Modelle. Ja. Ich glaube nicht, dass das hier räuberisch ist. Ich glaube, dass das schon der, 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 Die versuchen schon, den Menschen zu helfen. Wie müsst ihr euren Credit Score haben, damit ihr bei der Bank Kredit bekommt? Und ich glaube, da können die wirklich helfen. Also, ich glaube, das ist, das ist bestimmt nicht räuberisch. Aber dabei, die Rendite erzielen zu wollen, also, wenn man denen schon helfen will, dann müsste man auch eher sagen: Naja, da muss man jetzt keine Überrenditen erzielen.
1: Und man könnte es ja auch umdrehen, man könnte ja auch sagen, wir, wir bringen euch erst zum guten Score und äh, erklären euch den Markt und dann kauft ihr. ne? Oder Also, genau. also auch wenn sie erst später kaufen, aber erst dann zieht ihr da ein und es entscheidet sich, ob ihr es euch leisten könnt und ob ihr jemals die Bonität haben werdet oder nicht. Ne? Also es ist so ein bisschen, wie gesagt, es hat so ein kleines Geschmäck, aber ich, ich kenne es auch zu wenig. Ich habe mir jetzt nur eine Präsentation so halb angeguckt von dem von dem, äh, ja, von dem Gründerteam. Das klingt schon sehr auf Investoren gemünzt, muss ich sagen.
3: Genau, also wir sollten das verfolgen und gucken, wie viele glückliche Hausbesitzer da rauskommen und wie viele ihre Häuser verlieren. Ich glaube, dass es, dass es äh, nicht räuberisch ist, aber ich glaube, dass es schon dass schon ordentlich Geld verdient werden soll. Insgesamt aber finde ich faszinierend, weil da macht uns der amerikanische Markt mal wieder vor, wie man die ganzen ähm, klassischen, sagen wir mal, Immobilienprozesse anders mhm. denken kann. Ja, ja total. Und, und das ist spannend. Ich, also ich zum Beispiel bin auch beteiligt an einer einer Company, die heißt Plum Lending in, aus San Francisco. Ja, und Da also bin ich privat beteiligt. Ich habe noch mein, mein privates Seed-Vehicle äh, Tiburon. Und, und die Jungs, die haben eine neue Art Gewerbeimmobilienhypotheken Hypotheken zu vermitteln und zu schnüren und zu bundeln. Und da geht quasi dieses Geschäft, was eigentlich Banking ist, von Non-Bank-Playern, das ist schon beeindruckend. Hier geht es doch auch darum, diese Land ist ja keine Bank. Aber die mischt sich hier ins Bankgeschäft ein.
1: Ja, deswegen wollte ich noch mal kurz fragen, du hast es jetzt als PropTech bezeichnet, aber eigentlich ist es ja nah am Finanzierungsmodell auch. ne?
3: Stimmt, aber das sehe ich schon als sehr verwandt. ne? Weil ich meine, klar, also PropTech, wenn man jetzt sagt, PropTech ist die Technik vom Haus, ähm, dann, dann ist das vielleicht noch eher PropTech. Aber ich würde gerade die ganzen Sachen, auch der Hausfinanzierung und der ganzen, auch der ganzen Miet- und Kaufthemen, da wird viel passieren. Und das sind auch Märkte, die halt bisher, noch nicht so stark digitalisiert sind, wie sie, wie sie sein können. Ich glaube, da wird viel, viel passieren.
1: Siehst du dieses Modell nach Deutschland kommen möglicherweise oder ist das ein Modell, was hier gar nicht funktionieren kann? Nee,
3: ich, also ich glaube, dass das hier nicht hinkommt, weil ähm, erstmal haben wir in Deutschland ja leider auch eine relativ hohe Mietquote im Vergleich zur Besitzquote. Also die Leute, viele wünschen sich vielleicht auch ein Haus zu haben, aber es ist nicht so selbstverständlich. In den USA ist es ja viel normaler, das erste Haus zu kaufen, und dann entwickelt sich das, um das nächste Haus zu kaufen. Also es ist ja quasi, die Menschen sind auch deswegen unbedingt daran interessiert, weil das für viele Vermögensaufbau ist. Ne? Man, man zieht um, dann verkauft man sein Haus, dann kauft man Neues und über Zeit baut man sich halt mehr Wert auf durch die Haussteigerungen, die Hauswertsteigerungen. Das ist, glaube ich, in Deutschland deutlich weniger im Bewusstsein. Viele mieten und manche kaufen, aber wenn sie kaufen, dann vielleicht eher, weil sie denken, sie wollen da alt werden. In Amerika ist das, da, da, da kauft man und verkauft man mehrfach im Leben.
1: Ähm, und sag mal, ähm, kurze Frage noch zu der Struktur der Runde. Ähm, das ist ja eigentlich ein typischer Fall auch so für, für ich weiß nicht, Venture Debt, ne? oder?
3: Genau, absolut. Also ich meine, das sind 175 Millionen und das ist eine Mischung aus Fremd- und Eigenkapital. Weil klar, die kaufen ja selber die Häuser. Also die kaufen erstmal die Häuser, die sind nachher teurer an ihre Kunden weiterverkaufen, weil sie auch Wertsteigerung haben wollen. Und dieses Haus kaufen, das macht man nicht mit Eigenkapital. Das macht man auf jeden Fall mit Leverage.
1: Genau, weil jetzt gerade gestern gab ja es in Berlin die große Runde oder eine große Kreditankündigung von Grover. Die haben ja eine Milliarde Kredit, äh, was ich Linie, sich einräumen lassen. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ob das Modell eigentlich sogar vielleicht vergleichbar ist. Weil äh, hinterher du ja auch sagst, keine Ahnung, jemand, der eine Apple Watch oder eine Oculus oder sowas haben möchte, der, der kauft jetzt nicht mehr, sondern er, er, er mietet die. Also hier verstehe ich, irgendwann geht das Eigentum über. Ne? Aber ist schon ein bisschen verwandt auch, glaube ich. Ne?
3: Ja, ist ein bisschen verwandt. Aber, aber vor allen Dingen ist es halt so, du willst hier halt in Assets reingehen in dem Fall Häuser, äh, und die, die Volumina, die damit in, die im Zusammenhang stehen und die übliche Finanzierung dieses Assets ist halt Fremdkapital. Ja? Bei Apple Watches würde ich sagen, da, da wird es auch hingehen, aber das ist eine eher neuere Entwicklung, ne, Grover. Aber Häuser wurden immer schon tendenziell zu einem großen Teil fremdfinanziert. Ähm, und wenn die jetzt alles Eigenkapital einsammeln müssten, was sie bräuchten, um die Häuser zu kaufen, das würde gar nicht gehen. Und darum ist auch die Runde so groß.
1: Jetzt werfen wir noch ab zum Abschluss noch mal einen kurzen Blick auf die Robin Hood, der Kurs, der erholt sich gerade wieder. Guck mal, also da, das heißt, da kann sich bis morgen früh, wenn die Hörer das hören, hier auch noch ein bisschen was äh, verändert haben.
3: Das ist doch ein schöner Ausblick. Bei 10% sind wir in unser Gespräch eingestiegen, minus
1: 10%, jetzt sind wir nur noch bei minus 5%. Guck mal, ne? also das ist eine spannende Aktie, aber ich, ich höre auch raus, du hast da jetzt nicht mitgemischt, ne? Nee, habe ich nicht mitgemischt. Bei Revolut würde ich mitmischen.
3: Cool. Ja, also insofern cool. Robin Hood, war eine spannende Beobachtung. Ich drücke Ihnen trotzdem alle Daumen. Ich freue mich über jeden Tech-Börsengang und jeden, der gut läuft, weil das wichtig ist für unsere Gesamtszene. Aber wir werden es uns morgen früh anschauen.
1: Du Daniel, war großartig. Wahrscheinlich könnten wir jetzt noch ewig weiterreden. Ne? Ähm, vielleicht sagt er noch mal ganz, ganz kurz zum Schluss noch mal ein, zwei Sätze zu euch. Ja,
3: also äh, Mountain Alliance wird de facto, jetzt sind wir natürlich nicht an Robin Hood beteiligt, aber wir sind eine Beteiligungsgesellschaft, die genau solche Entwicklungen im Portfolio versucht zu haben. Wir versuchen die Wertsteigerung mitzunehmen von digitalen Firmen, die bei uns so in der Wachstumsphase sind und dann irgendwann in die Börse gehen. Wir hatten letztes Jahr eine IPO mit Exasol. Wir hatten dieses Jahr gerade die spannende Finanzierungsrunde für unsere Beteiligung Lingoda. Also wir sind quasi an 27 Firmen beteiligt, von denen hoffentlich die ein oder andere mal so groß wird wie Robin Hood.
1: <lacht> Und äh, vielleicht mal kurz von der Portfoliostruktur, also vielleicht oder andersrum gefragt, wer darf sich denn bei euch melden? Wer könnte denn, äh, sag mal, weil es ist ja bestimmt für den einen oder anderen interessant, mit euch da ins Gespräch zu kommen. Welche, welche Teams sucht ihr da?
3: Ja, also so, wir, wir suchen aktuell vor allen Dingen Wachstumsunternehmen, aber... Noch mehr kaufen wir zurzeit Portfolien. Also wer sich bei uns melden kann, sind vor allen Dingen auch Business Angels oder Investoren, die ein digitales Portfolio haben und sagen, das oh, habe ich jetzt so lange gemanagt, lass das mal andere machen. Wir kaufen ganze Portfolien. Wir machen auch Direktbeteiligungen, auch super spannend. Aber dann suchen wir vor allen Dingen Teams in neuen spannenden Themen und wollen auch nicht so überteuert einkaufen, wie es zurzeit vor allen Dingen der Fall ist. Also wir sind zurzeit eher dabei, Portfolien zu kaufen mit ein bisschen Discount als jetzt uns an den teuersten Runden zu beteiligen. Tendenziell sind wir so im Series-A-Bereich unterwegs. Aber halt nicht zu den Bewertungen, wie wir es gerade eben gesehen haben.
1: <lacht> Selbstverständlich. <lacht> aber da müssen wir vielleicht mal irgendwann eine Sondersendung machen zum Thema Portfoliobewertung. Ist ja vielleicht auch nochmal spannend. Ja,
3: sehr gerne. Eins mal ein Thema.
1: Finde ich spannend. Ja, ja, merkt man ja. Ne? Also ja. Von daher sehr, sehr cool. Hat großen Spaß gemacht, Daniel. Und schön, dass wir jetzt quasi vom Timing her genau Robin Hood mitnehmen konnten. Klasse war das. Ich danke dir. Super. Danke dir auch. Bis bald. Ne? Bis dann.
0: Ciao. Dieser Beitrag wurde präsentiert von Beiten Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Daniel Will von Mountain Alliance und ihr habt ja gerade gemerkt, es waren zwei richtig coole Themen. Ich glaube, an beiden werden wir dranbleiben. Robin Hood wahrscheinlich, weil es wirklich eine Bedeutung hat für den Textstandort Deutschland. Ihr habt ja gerade die Analogien und die Parallelen zu den Unternehmen hierzulande oder in Europa mitbekommen. Und Landes ist natürlich auf seine Art und Weise ziemlich faszinierend und da war ich ja oder wir beide ein bisschen kritisch, wo da die Reise hingeht. Auch da werden wir dranbleiben. Ich hoffe, dass ihr auch dranbleibt oder beziehungsweise wieder einschaltet. Nachher um 14 Uhr geht's weiter. Dann eben mit Vanessa Kenn, Geschäftsführerin vom KI-Bundesverband und Björn Wisniewski, dem CEO und Co-Founder von Simple Delivery. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, zwei richtig coole Gespräche. Da kann man richtig, richtig viel lernen. Falls ihr es nachher nicht hören solltet, dann einfach vielleicht am Wochenende reinschalten. Ihr wisst ja, das toll am Podcast vor allem an den Interviews ist. Die werden ja nicht schlecht. Die kann man auch auch mit ein paar Tagen oder sogar Wochen oder Monaten Verzögerung noch hören. Also, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Falls nicht, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und sagt bis Montag. Aber ich gehe davon aus, wir hören es nachher nochmal. Von daher bis 14 Uhr, da geht's weiter hier auf dem
0: Kanal. Bis dahin. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von SafeDesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safedesk.de.